0: Bonjour à tous. Les controverses du village, épisode numéro 5. Cette semaine, en cette rentrée, la rédaction du village est réunie pour faire le bilan de la cinquième saison de Doctor Who, passée au printemps. Ici Sullivan Le Postec, avec moi Dominique Montet. Bonjour. Et Émilie Flamand. Bonjour. On, com on commence tout de suite. La cinquième saison de Doctor Who euh, était un nouveau départ pour la série avec Matt Smith qui reprenait le rôle du Docteur, une nouvelle compagne, Ami Pond, jouée par Karen Gillan et bien sûr un nouveau showrunner Steven Moffat. Euh, Dominique, euh, qu'est-ce que tu as
1: pensé de cette saison en un mot comme ça Très positive, euh, très positive, que ce soit au niveau des histoires abordées ou euh... Au niveau du casting, euh, le casting est une énorme réussite. Euh, non franchement j'ai beaucoup aimé la série, bon il y a un creux mais bon il y avait eu un creux dans toutes les autres saisons auparavant euh, en mi-saison à peu près ça, ça traînait un petit peu en longueur. j'ai trouvé que pour une fois le double épisode de, de mi-saison était plutôt réussi. C'était euh, flesh and Stone euh, et, euh, voilà qui était, euh, qui était plutôt très très bon. Euh, j'avais un petit peu de crainte euh, après Russell Davis que les, euh, les saisons soient un peu moins euh, drivées avec, euh, avec un but euh, commun à tous les épisodes là euh, ça a été quand même le cas peut-être un petit peu trop appuyé par moment, mais bon ça a été quand même au final bien maîtrisé j'ai adoré le final euh, je ne me suis pas trop posé de questions sur euh, les, euh, les problèmes de cohérence temporelle ou quoi ou qu'est-ce donc euh, non non vraiment extrêmement positif
2: saison extrêmement positive. Et toi, Émilie ben Moi, je me suis complètement laissée embarquer, en fait. Euh, J'aimais beaucoup... Euh, J'avais découvert Doctor Who avec, euh, avec les Russell T. Davis, mais là, j'ai retrouvé une ambiance que j'adore, qui est ce côté un peu conte de fées, très innocent, très euh, et, et du coup, ça, j'ai réussi à, même à skipper plein de choses qui, au niveau cohérence, pouvaient sembler un peu plus difficiles. Un peu plus, oh, quand même, les gars, vous auriez pu faire un effort sur ce point-là. D'habitude, j'aurais bloqué, et là-dessus, pas du tout, parce qu'il y avait cette ambiance globale qui était aussi bien dans les personnages que dans les intrigues, que, que dans les, euh, les créatures, même en elles-mêmes. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup plu.
0: Je crois que le gros avantage de la saison, et ce qui, à mon avis, fait, fait pas mal passer les faiblesses que je pensais là, euh, surtout, surtout si on la regarde pas forcément aussi attentivement que nous qui peuvent vraiment pencher c'est euh, son, son épisode d'ouverture en fait oui. euh, je pense que euh, Zilvan Sauer euh, est tellement euh, à la limite de la perfection euh, elle lance tellement bien, présente tellement bien euh, le nouveau docteur, le nouveau personnage le cadre, le nouveau le nouveau entre guillemets euh, euh, univers de la série, le côté effectivement un peu conte de fées, euh, la, euh, la nouvelle mise en image, à ce niveau là le lancement est tellement réussi que mine de rien, pouf, il envoie, il fait décoller la saison directe et que l'énergie qui est donnée dans cet épisode, elle tient tout le reste, même si concrètement, si on se penche dans le détail, je pense qu'il y a, à mon avis, rien dans la saison qui est aussi réussi que cet épisode-là. Non, c'est certain. Mais voilà, c'est...
2: Moi, je suis... Enfin, moi je suis peut-être moins, euh, moins critique sur la saison, mais c'est peut-être aussi justement parce que j'ai réussi à me laisser complètement embarquer par, euh, par cet aspect qu'on te fait parce que par exemple l'épisode Amy's Choice moi j'aime beaucoup et, euh, mm. et en fait le personnage d'Amy qui, avec plein de choses qu'on peut lui reprocher peut-être sur euh, ce que tu lui reprochais sur la fin, sur le finale ou euh, justement ce côté, euh, mais on ne sait rien d'elle il euh, y a un moment où l'empathie on, on sait bien qu'il y a quelque chose de louche et puis qu'il ne se pose pas la question ça nous bloque au bout d'un moment ça ne m'a pas bloqué parce que j'étais tellement dans ce, cette innocence. Moi, c'est vraiment ce qui m'a vachement marqué c'est que dès le premier, il te le place dans une. Tous les deux, c'est des, des grands enfants qui ont, qui ont été traumatisés en fait, par quelque chose et qui ont grandi trop vite sur certains aspects et qui se rattachent à ce qu'ils peuvent et cette joie, cette énergie qu'ils peuvent avoir dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un moment un peu trop dur et où il se retrouve devant un choix, il, il craque complètement et tu sens quasiment la dépression qui le bouffe. Et Amy, c'est pareil, en fait. Et cette logique de ces deux personnages, combinés dans Amy's Choice, je trouve que c'est poussé à l'extrême parce que, du coup, on voit qu'en fait, ce, cet innocent, c'est pas, pas le seul driver, vu qu'il y a toute cette histoire avec Rory, qui est, qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus adulte. Et même jusqu'au finali, moi je, je suis désolé, mais le coup du soldat romain qui reste devant la boîte de Pandore ah, pendant fait, 2000 ans, magnifique. moi je suis comme ça, hein, euh, moi c'est l'appel au Bauderman Enco, hein, c'est bon, et ils m'ont eu. Hein.
0: Ah, moi aussi je trouvais ça vraiment très très beau, et le moment dans le musée où Emmy ouais. regarde la vidéo qui raconte les exploits ouais. du, du gardien, c'est. Mais pour le coup, moi j'ai eu un problème avec le fait que j'ai eu trop peu de moments comme ça dans la saison. Euh, moi c'est un moment où on était là pour le coup vraiment dans l'émotion, dans, dans l'empathie etc et où j'étais ouais. vraiment touché et ému euh, par la série et il y en a plusieurs dans le final, à ce niveau là le final est très réussi, émotionnellement et, euh, et, euh, et superficiellement entre guillemets il est très réussi ce final, c'est à dire que les scènes en elles-mêmes sont toutes géniales. Ouais. Et, euh, et voilà, il y a plein de moments d'émotion, ça, la fin quand il revient au mariage, même quand il, le passage où il, où il remonte le temps, enfin un petit peu. Il y, y a quand, quand, quand Rory euh, la tue, enfin se mmh. il y a énormément de, de moments très très réussis et très émouvants dans ce final. Le problème, c'est qu'en dehors de, de ça, de Vincent and the Doctor, oui. euh, qui Justement, pour le coup, coup est un, un épisode sublime euh, aussi. Euh, autrement, pour le reste, j'ai trouvé la saison un peu froide. Et, et, et oui, et est un peu froide.
1: Ah, je ne sais pas, c'est peut-être aussi du fait que euh, souvent dans la saison, euh, en fait, Stephen Moffat ne va pas dans l'émotion, mais euh, tu sens qu'il il, 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 en fait, s'amuse avec son nouveau jouet, il s'amuse avec le docteur, donc euh, ça donne plein de petites choses très amusantes dans la, dans la série. Euh, mais oui c'est vrai qu'elle ouais, manque un peu d'émotion de, de là dire qu'elle est froide je euh, ne suis pas convaincue qu'elle soit froide
2: mais, mais moi je ne trouve pas qu'elle manque d'émotion en fait parce que justement ça revient sur ce que je te disais tout à l'heure c'est vraiment tu cette dynamique du docteur où tu as l'impression qu'il est toujours à 200 à l'heure pour combler quelque chose et pour éviter de tomber quoi, de flancher et ça moi je l'ai ressenti tout le long du truc et il y a un épisode celui avec Cold Blood où euh, où donc il y a Rory qui meurt là, qui se fait aspirer avec cette bague à la fin. Enfin moi j'étais en larmes quoi.
0: C'est un, 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 autre moment que j'ai ouais. que j'ai aimé dans la saison. C'était très très bien fait. La scène où il essaye de faire en sorte qu'Ami s'en souvienne ouais. est très bien. Le problème c'est que et, et pour le coup là c'est un cold blood, c'est un épisode, c'est aussi c'est aussi vraiment la différence. Cold Blood, c'est un épisode. Euh, quand j'en ai fait la review, et donc cette année, j'ai publié les critiques sur le site très très rapidement, en général dans la nuit Il ou le chaud, lendemain hum. euh, de la diffusion de l'épisode, Cold Blood, c'est un épisode qui m'avait embarqué sur le coup. J'en ai fait une critique super positive euh, du, du double épisode, y compris malgré le fait que je m'étais franchement gravement emmerdé dans la première partie. Mais emporté par Cold Blood, je m'étais dit, ah, c'est vachement bien, etc. Et avec le recul, le problème, c'est que, que Cold Blood, c'est un épisode qui structurellement, euh, c'est une catastrophe en fait. T'as une histoire qui dure 25 minutes, et puis pouf, euh, là-dessus, un peu n'importe comment, on te greffe un autre quart d'heure euh, sur l'intrigue de la saison, la faille, machin, Rory qui se fait avaler. Enfin, ça, ça fonctionne individuellement, mais en tant qu'épisode, ça forme un tout complètement incohérent et complètement, euh, complètement bizarre. Euh, C'est pour moi la grosse limite de, euh, de l'intrigue de, de, des, des failles cette année. C'est-à-dire que je comprends ce qu'il a voulu faire, je trouve ce qu'il a voulu faire très intéressant je Pense qu'il n'a pas eu assez confiance dans ce qu'il voulait faire et okay. trop peur que le public, notamment le plus jeune, soit désarçonné. Et du coup, ça donne quelque chose qui, qui est plein de potentiel et où, à mon avis, on n'est pas euh, le potentiel n'est pas pleinement exploité et ça reste un peu bancal.
2: Ouais, bancal. Je sais pas si j'irai jusqu'au bancal quand même parce que Bon. enfin, moi, je suis quelqu'un qui compte quand je regarde une série, quand j'ai besoin, je bouffe les émotions, en fait. S'il arrive à provoquer une émotion, je suis capable de passer outre des dizaines de trucs qui sont mal faits, mal joués, le décor qui s'écroule, limite, tu verrais le micro dans le champ. Si j'ai l'émotion à ce moment-là, je m'en fous complètement. Ce qui fait que, du coup, euh, ces incohérences qu'il y a sur la faille me choquent... Enfin, ce, ce côté poussif que peut avoir ce, notamment ce, ce passage-là me choque moins. Et dans le sens aussi où euh, je l'attendais cette faille moi à chaque épisode du coup ça me choque pas qu'ils la mettent là et que même si au début, parce que tu les vois le premier à chaque fois, tu la vois arriver cette faille et tu as envie de savoir c'est le côté cliff, c'est le côté euh, mais mais quelle est ta théorie Est-ce qu'elle est le nouvel élément pour pour nourrir ouais, ta théorie
1: Moi justement, j'ai pas été très convaincu par la manière dont c'était amené euh, ces, ces failles, c'est que pour moi c'était un petit peu euh, ah bah tiens faut la montrer. Euh, sur les premiers, surtout. sur les premiers, ça faisait vraiment euh, tiens montrons la faille à la fin pour bien montrer que ça les suit. Moi j'aurais bien aimé qu'ils la lâchent un petit peu pour la retrouver plus tard. Après c'est sous-entendu qu'elle le, qu qu'elle les suit tout Le temps, ils sont enfin, euh, mais euh, moi ça m'aurait pas gêné que par exemple, à la fin, je crois que c'est à la fin de Victory of the Dalek euh, qui est pas le meilleur déjà et qui en plus se termine sur un plan euh, extrêmement ridicule du TARDIS qui s'efface et qui laisse une la, la, la trace derrière. Et, euh...
0: Ce qui est vraiment terrible, c'est que c'est qu'il a dans bis l'épisode 2 et, ouais. et Victory of the Dalek, ça, 3, les deux fois les deux épisodes dans le même cliffhanger, ouais. et, euh, et du coup, c'est très très embarrassant. et Heureusement. Que le double euh, Time of Angel et, oui. euh, et Flesh and Stone oh. ramène l'histoire de la faille d'une manière beaucoup plus intéressante, oui, plus intéressante. et où on comprend que contrairement à, à la structure Davis où il y avait juste un thème qu'on répétait. Mm, euh, mm. Euh, blu, euh, Bad, wolf bad, bad wolf. wolf, bad Wolf, Bad Wolf, Bad Wolf, Bad Wolf, et puis à la fin de la saison, tu comprends ce que ça veut dire. Torchwood, 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 et à la fin, de... là, c'est vraiment une histoire qui a... qui évolue un petit peu, etc. Oui, euh, mais la grosse différence, c'est que dans dans *Fletch and Stone*, la deuxième partie de l'épisode avec les, anges euh, les failles la faille apparaît, mais elle joue Genre. un rôle narratif ah, oui. très 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 important et très imbriqué dans l'histoire de l'épisode dans lui-même. Il peut pas,
2: il ne peut pas non plus le enfin.
1: Non mais pour, après Pour ça... moi, il
2: était <rire> nécessaire qu'on la voit tout le long de la saison. Pour justement aussi jouer sur le fait qu'à la fin, il y, a, il y a ce passage où, ça revient pas dans chaque épisode, mais où, où ils refont en, en une séquence le lien entre les différents épisodes par rapport à cette faille. Donc, c'est nécessaire d'avoir ce suivi comme quoi, à partir du moment où il la remarque on s'aperçoit de son existence à tout point de l'univers. C'était nécessaire. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que la montrer pour la montrer, voilà. c'est un peu moins bien. Mais... — Il peut pas l'exploiter aussi fort à chaque fois.
1: — Saison 4 de enfin, Docteur Wu, le, le rappel constant de la présence de Rose euh, se fait, je trouve, beaucoup plus discrètement que là. — Oui le coup tu la vois dans l'écran euh, en train de, de l'appeler euh, c'est beaucoup plus malin que juste mm -hmm. euh, on montre la dernière image de la faille mm -hmm. il y avait des moyens plus subtils je pense que c'est le manque de subtilité qui gêne là-dessus c'est pas l'utilisation de la faille dans, dans tous les épisodes c'est le manque de subtilité ouais, de l'utilisation ouais, de la vrai. faille et, et
0: le truc c'est que si jamais, on, en fait, si jamais on coupe la faille de Victoria of the Dalek qu'on la coupe de The Lodger, c'est pareil, c'est la même chose, oui, ouais, ouais. re euh, rendu à la fin de saison. Ouais. Euh, déjà, de ces deux épisodes-là, on la laisse juste dans dans Eleven's Hour, dans The Beast Below, on, on laisse quand même, c'était la première fois, le double avec, euh, avec les, les ange Park, et ça, fin, ça suffisait, je pense. Tout le monde avait compris la, la faille et, et avait calculé. quoi. Il euh, n'y avait juste ouais, pas besoin de la montrer pour la montrer. Euh... Et puis
2: surtout, dans Victory of the Dalek, il y a aussi l'aspect où ils ont oublié la bataille avec les Daleks. Donc on a déjà, dans un sens, l'aspect euh, perte je... dû à la faille, même s'ils n'expliquent pas.
1: Ouais. Après, euh, ouais. bon, l'épisode « Victory of the Daleks », je pense qu'on pourrait passer une demi-heure dessus pour pointer tous ses défauts et, et ses qualités. C'est que je pense que tout le monde en attendait quelque chose de complètement différent, en fait. C'est tellement vendu sur les Daleks qui aident, qui aident les, les british à, à gagner la guerre, et ça, ça bascule tellement rapidement sur autre chose, en fait, que... C'est vraiment dommage, parce que le pitch est
0: super euh, des euh, des nous on sait que c'est les Daleks mais en fait ils se font passer pour des, euh, des créations oh, qui
1: veulent...
0: like <rire> c'est génial quoi et ça dure 10 minutes dans l'épisode ouais. et euh, t'as pas envie enfin et c'est génial parce que T'as Smith, t'as le docteur qui est là, qui est rentré, il sait très bien lui que c'est une menace, mais comment il le prouve, etc. À ce et moment-là, mais je comprends
2: pas aussi pourquoi ouais, mais personne mais ne réagit parce que logiquement la, la Terre les a tous vus. Quoi. Et même
1: jouer sur euh, quand, quand tu vois Amy Pond qui commence mmh. à lui taper dessus, à le mettre en tu te dis. On bah, m'a dit que t'étais méchant, c'est vrai. <rire> il, il a pas assez joué assez longtemps là-dessus. Et, et, ouais, et du coup, c'est super
0: frustrant parce qu'on part sur autre chose après. Ils, ils ont voulu en mettre trop dans cet épisode. Oui, et en même temps, comme je le dis. Euh, euh, ben, à... le faour, ils en mettent 15 tonnes et pourtant ça, ça passe bien. Hein. Et, ouais, et, et, là là et, c et Victory of the Daleks se termine à 32e minute ouais, et à ouais. mmh. euh, oh, nanana, il y a 10 minutes d'épilogue. un nan Brasswell, est-ce qu'il va mourir, machin, non, un truc muche. Oh ben part, je te donne les clés, nana Et puis une discussion plaquée avec Amy à la fin. Oh mais c'est bizarre quand même, mais il fallait l'intégrer au flot de l'épisode. Elle aurait paru, elle aurait paru moins. Euh, Enfin, c'est euh, c'est vraiment, enfin c'est bizarre parce que Margatis c'est quand même un scénariste qui a expérimenté ouais. Ouais. et il y a une succession d'histoires de débutants, d'erreurs de débutants qui gâchent un réel potentiel, euh, qui rendent cet épisode assez frustrant, même si, alors, c'est pareil, il y a toujours de quoi prendre. Enfin, les 10 premières minutes sont vraiment bien. Enfin, même oui, si oui, c'est oui. un peu ridicule, le côté les porcs, Rangers Dalek qui débarque, etc. Oui. C est, c est, franchement, c'est rigolo. C'est limite
2: à clé à notre enfance.
0: Quoi, ouais, mais, bon, tu, les prends, les nouveaux, mais ouais. tu prends ça avec ton âme d'enfant et c'est assez, assez, assez marrant. Quoi. Mais, euh, mais franchement, l'épisode est vraiment, vraiment branlant quand même. Quoi
1: mais après est-ce que c'est pas une saison aussi qui, euh, qui bénéficie de la qualité de son pilote et aussi qui, euh, qui en pâtit un petit peu c'est que c'est tellement ça énorme met ça, met bar, ça, ouais. ça met la barre tellement haut que, alors oui ils ont marqué les esprits avec leur premier épisode mais c'est vrai que derrière euh, Beat Below, euh, enfin, à tous les épisodes qui suivent derrière tu te dis euh, est-ce que je vais retrouver ce, cette, ce dynamisme épique que tu as dans le, dans, dans le premier et le fait est qu'à part dans certains donc euh, Flesh and Stone
2: voilà mais ce qui est c'est qu'il y a, que et, y a euh, certains final, épisodes euh, où tu en attends tellement Ouais. le retour de Riversong tu l'attends tellement les anges après l'épisode Blink mais comment tu peux ne pas être comme ça, il y a deux épisodes avec ça mais t'es fou quoi donc forcément à partir de là les autres euh... paraissent plus fades c'est euh... aussi leur
1: réussite hein, quelque part mais ils réussissent un mythe et là t'attends mais... tous les trucs à... enfin... et
2: c'est là qu'il faut qu'on monte un petit peu parce que depuis tout à l'heure on fait quand même que critiquer quasiment la série c'est pas
1: vrai on non, en dit mais... du bien à longueur donc. Ouais, ouais. Ouais. <rire> on tempère mais
2: euh, c'est vrai que moi je trouve que ce qu'il a réussi surtout euh, ce qui m'a plu dans cette saison c'est qu'il a réussi à conserver son identité euh, qu'il avait commencé à mettre en place avant avec le personnage de Riversong, hein avec euh, cette continuité que lui intègre et qui était déjà dans, dans les précédents, tout en incorporant des, des, les daleks, etc., donc des choses qui viennent des airs antérieures, donc il n'a pas fait un R à Z euh, de, de ce qui s'est passé, et en même temps c'est super fluide. Ce changement, il est très fluide. On a les deux, on a le, le futur, parce qu'il leur donne, un, un, il donne aussi des pistes pour la suite. Euh, on a quand même River Song, où on a toute cette chronologie inversée avec elle, qui est loin d'être finie, qui est géniale. Il y a ces nouveaux Daleks, bah, il va bien falloir en faire quelque chose la saison prochaine. Hein, euh, Qu'est-ce qu'ils vont en faire Encore plus de couleurs <rire> On va finir avec l'arc-en-ciel.
1: <rire> oui, sachant que la prochaine saison, c'est deux demi-saisons. Voilà. en fait. Alors, après, euh, comment Et il euh... y a
2: aussi... Euh... Il y a aussi toute la question de The Silence. enfin, oui. oui, parce qu'au final, c'est pas 13... réglé. Quoi. Oui, on a fait 13 épisodes, on, a, des pas files, réglé, mais on a pas on n'a pas fini.
0: Ça, on a fermé la question des failles, mais on ne sait pas qui les a provoquées, voilà. qui a pourquoi provoqué l'explosion du, du tardiste et pourquoi et comment. Tout ça, tout ça va revenir après. Pour revenir une seconde, ce qu'on les évoquait sur le, le retour des, euh, des anges euh, dans, dans ce double épisode, <rire> euh, il a été assez controversé en fait, euh, par rapport aux réactions des gens. Euh, moi j'ai été très client, j'espère que ça fonctionnait très très bien. C'était votre cas aussi ou vous faites partie des gens qui ont eu des réserves euh, Notamment par rapport, euh, par rapport à la comparaison avec Blink, est-ce que l'épisode a, a réussi bah, à les maintenir au même
1: niveau Est-ce qu'il leur en a enlevé un peu que... Je vais faire un parallèle peut-être un peu cavalier, mais Blink c'est Alien et, euh, et euh, comment dire, Time of the Angels c'est Aliens. Et c'est très exactement le, le, le parallèle utilisé par Steven Moffat lui-même pour présenter l'épisode Eh bah, bien je le savais pas et bah... Donc ça veut dire le prochain épisode avec les, an les anges, il va être très noir. <rire> Je vous préviens tout de suite.
2: Il, il, a eu, ouais, il a quand même réussi à monter dans au niveau angoisse, au niveau, tu te dis, mince, des gamins de 12 ans se mais mais euh, <rire> de ça... tu devant.
1: Ça... Ah, par contre, moi, je en termes d'angoisse...
2: À ah, moi, fais... mais moi je, moi, je marche à fond. Moi, euh, dessus, la, à fond.
1: La, la première apparition avec l'histoire de la cassette vidéo est très, j'ai bien. Oui, génial. C est c est génial. oui, oui génial elle aussi. était
2: très bien, mais c'est parce que tu avais aussi ce mode narratif, etc. donc C'est-à-dire que nous, il y avait deux côtés. Tu as le côté où tu marches dans l'émotion, tu, tu marches dans le trip, tu marches dans l'histoire, c'est nouveau en plus, donc tu cet aspect-là qui rentre. Le côté, tu peux pas cligner des yeux les angles morts, etc. Tu as toute cette nouveauté qui joue aussi là t'as plus cette nouveauté mais par contre t'as cette dimension où ils sont... il, y en a... il y en a encore plus, ils sont partout ils ont, ils ont un autre... Mais il a bien... une autre force ils ont mmh. une... il ouais. a
1: bien révisé son Hollywood avant de le oui, faire, il sait très, très bien, bien qu'il ne peut plus refaire le même truc parce que sinon surprise, on dirait euh, bah, il a refait Blink donc il compense avec mmh. beaucoup d'actions et, euh, et, il, il, il... Euh, il se transpose le, comment dire, la le... L'intensité ailleurs.
2: Voilà, mais c'est. Il ne pouvait pas faire autrement. Voilà, il ne pouvait pas faire autrement. Sinon, il aurait
1: refait Blink, mais avec le docteur mais en personne aurait... voilà, ça, ça aurait été fonctionné.
2: catastrophique. Oui, tout à fait. Donc, Après, euh, je...
0: moi, je bien. je n'ai pas été forcément euh, à 100% convaincu par les attaques des anges dans cet épisode. Euh, j'ai trouvé relativement mal fichu. Mmh. Et j'ai été assez, assez dérangé, euh, même si ce n'est pas grave, mais euh, par la réécriture un peu du truc. C'est-à-dire que, euh, que dans Blink. On nous posait leur modus operandi, comme quoi ils te touchent et te transportent dans le passé Tout pour fait. absorber ta life-énergie. Et là, ils se mettent à décapiter des gens. Euh, ouais. euh, pourquoi, euh, euh, quoi, enfin, pourquoi faire Qu'ils ont décapité euh, qu décapit un pour récupérer sa voix, pouvoir discuter avec le voteur, le docteur, pourquoi pas Mais pourquoi trois ou quatre Pourquoi brusquement ils, se dé ils se décident de ouais. devenir des serial killer et pas euh, se faire euh, leur réserve d'énergie ça c'est un, un, un poil bancal alors, de la après, même euh... manière que la scène où. Euh... Alors, c'est une technique de suite qui est, vachement, qui est assez classique hein, de renverser le postulat mmh. euh, aussi euh, en plus que, que la technique d'alliance de multiplier la menace par 15 est aussi classique et la, 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 la technique consiste à renverser le postulat et à devenir une scène euh, où euh, Amy ne peut pas ouvrir les yeux alors qu'avant mmh. il, il fallait absolument les garder ouverts euh, moi, c'est passé. J'ai adoré cette scène ouais, dans la soirée, etc. Je sais que plein de gens n'ont pas aimé parce que ça leur semble une transgression trop, euh, trop importante par rapport aux règles qui ont été installées euh, auparavant.
2: Quand tu, quand tu gères tes règles, à, quand tu maîtrises tes règles et transgresser, c'est top mais il faut les maîtriser. Et là, il les maîtrise. Moi, je mais pas. moi, j'ai beaucoup aimé ce double épisode. De toute moi façon, aussi.
1: On n'arrivera pas me refaire, à me ah, faire revenir là-dessus. Mais,
0: mais pour ce qui concerne la maîtrise des règles, moi, c'est ce qui m'a embêté cette saison. C'est que justement, j'avais l'impression qu'à plusieurs reprises, Steven Moffat perd la maîtrise de, de, des règles euh, de, de la série. Et, et à ce niveau-là, dans l'épisode final, c'est quand même vraiment un festival. Et c'est ça qui me dérange. La, la continuité là. interne. Euh, alors, je, je, quand je parle de continuité interne, je ne suis pas. Euh, Franchement, euh, Le docteur, il a eu 25 âges différents. Enfin, euh, il y a des petits détails, petits détails moi qui l'ont les 13, qui l'ont les 13 ou 407. Ou vie, enfin, j'en ai un peu rien à taper. Ça fait, ça fait partie des choses euh, qui évoluent au fil de la série sur un truc qui a 40 ans d'âge et qui a été ouais. géré par 15-20 scénaristes différents. C'est normal, mais il y a de, quelques éléments de logique interne qui peuvent quasiment tous être transgressés mais les transgresser tous à la fois en même en même <rire> temps sans plus aborder le fait qu'on les transgresse vraiment c'est assez compliqué. Donc euh, donc il y a cette histoire de bon je viens juste de publier la review du final donc je pense que vous l'avez lu si vous écoutez le podcast. Donc il y a cette histoire de euh, qu'on nous fait passer euh, pour un paradoxe temporel, quelque chose qui n'est pas un paradoxe temporel, c'est juste une énorme facilité scénaristique. Asse, franchement ça passe dans l'épisode, c'est super sympa, il, faut, il fait des allers-retours extraits. Ça passe
2: parce que c'est rapide. Et parce que c'est super répandu. rapide, parce que Donc Steven Moffat, qui fait très bien, qu il, il est, est en train très... d'écrire une oui. énormité.
0: Il fait 15 allers-retours, histoire de bien te paumer, en te montrant d'abord le machin, le truc. Comme ça, t'es paumé, t'as eu le plus ouais. ni venu connu, je t'enfile. C'est euh... ça, c'est
2: complètement ça, c'est je t'embrouille pour que ça passe, mais ça passe. Mais, mais
0: c'est juste, Enfin, voilà, comme je l'ai dit, euh, on peut refaire ça et du coup le, le docteur n'est plus jamais en danger, il peut ouais. se sortir de toutes les menaces de la Terre à chaque fois qu'il est en train de mourir pouf, tu fais débarquer un docteur du futur qui le prend par la main qui dit ah, peut-être on s'en va et c'est réglé donc c'est quand même un problème et puis il y, y a une... C'est a... le fez qui fait ça, le... ça te détourne tellement l'attention tout, que... tout est dans le fez et, euh, et puis le fait que la série a quand même posé des, des petites règles par rapport au, euh, au fait de remonter sa propre ligne de temps par rapport à se croiser soi-même. Et en plus, là où c'est... c'est Le même épisode le montre, parce que les deux tardis, les deux tardis, les deux tournevis soniques se touchent et font des étincelles. Et puis pendant tout le reste de l'épisode, le docteur, il se parle à l'oreille, aucun problème. Les 15 amis se croisent, se touchent, se mesurent. Pouf, pouf, zéro niveau ni connu. Je t'en file là aussi. Moyen, quoi. Et quand tu rajoutes à ça la, la, la finale de ah, Vas-y, Annie, souviens-toi de moi, ça va suffire. Et puis, oh, je me souviens du docteur. Et pouf, le docteur réapparaît et tout le monde se ressouvient de lui. Ouais, ça, ça passe. Mais le problème, c'est que ça serait passé s'il y avait que ça. Ouais, d'accord. Quand, tu, mais quand euh... tu rajoutes tout le
1: reste. Sans être méchant, c'est pas plus con que le final de la saison. Euh, ouais, deux. sur Sound
2: of Dreams, etc. Là, quand il y oui, a un quand, il... quand tout le monde crie voilà. le docteur, machin. non, non c'est clairement. Clairement, au moins. Au moins, là, y a une... enfin, toute la saison a eu cet aspect vachement poétique.
1: Bon, je ne dirais pas que c'est plus logique hein, quand même. Non. <rire> et, et sauf Mais que, le... sauf dans, que là... dans, la,
2: dans la continuité, tel côté poétique, tel côté. Euh, même avec le. Tu sais, On, On le reste dans le conte de fées. Et donc le fait que ouais. tu te rappelles, il le dit avant, le, tu te rappelles bien. Alors qu'avec que, qu Davis, c'était quand même. Euh, c'était plus, on sortait la grosse artillerie, fallait que ça explose de partout, c'est que so, ça soit visuel, quoi. C'est là que
0: je suis pas d'accord, c'est que le, le, le truc de Davis, la résurrection du docteur était vraiment préparée. Très très précautionneusement au fil des deux épisodes, on t'explique au tout début qu'il y a The Archangel Network, un réseau de satellites oui, qui permet oui. d'entrer de, de, euh, en interaction avec l'esprit des humains, que c'est à cause de ça que ça manipule et que les gens ne se rendent pas compte que le mec qu'ils ont élu premier ministre, il n'a pas de vie au lieu de quelques mois avant, etc. Et tu vois Martha faire le tour, parler avec des gens, tu dis mais à quoi ça sert tout ça, et tu comprends qu'elle a un plan, mais c'est quoi le plan, et tu y réfléchis, etc. Et tu et as deux heures vraiment pour te préparer au fait. Alors, Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas été clients de ce moment. Il est un peu grotesque, oh, euh, etc. Moi, ami. il me met les larmes aux yeux et même y compris maintenant, alors que j'ai vu l'épisode dix fois. Euh, et donc, je suis d'accord que que euh, que le, le ramener, le, le ramenage du docteur alors, par bah... le. J'invente des mots si je veux. C'est très beau. C'est poétique. Euh, <rire> par le, les souvenirs d'amis, euh, ça passe. Mais le problème, c'est que c'est qu'en fait, l'histoire. Voilà l'histoire de. Euh, du, du Dark Angel Network, etc. La technique était posée. Après, ouais. tu t'adhères tu, euh, ou pas Tu, dis, alors, tu acceptes l'idée qu'il y ait des satellites qui contrôlent par téléphone mobile les esprits des humains ou pas Si tu es un peu euh, allergique à la SF ou concept fantasy, tu, 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 pas, tu passes à côté. Mais moi, si tu es allergique à la SF, à la fantasy, tu regardes pas Doctor Who. Je pense pas. Non. Euh, et tu passes à côté, tu pas. Mais si tu adhères, ça marche pleinement. Même là, si tu adhères au principe de cette histoire de mémoire, tout est un peu branlant, tout est un peu délicat quand même. C'est-à-dire que sa mémoire, elle ramène le docteur, « Ok, pourquoi pas, si vous voulez. » Mais elle ramène aussi les souvenirs de Rory qui se trouve à côté... Là, c'est ouais. déjà vachement plus compliqué. Alors, les, donc, ils se souviennent de leur deux vies dans les réalités alternatives, et malgré qu'ils ont la même personnalité tous les deux, alors qu'ils ont une vie complètement différente. J'ai vais beaucoup de mal à accepter ça. Euh, et puis, tu rajoutes Riversong qui se balade là-dedans. Ouais. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ouais, C'est surtout et... que
1: moi, ce qui m'a plus gêné, c'est qu'en effet, le docteur prépare Amy en lui disant euh, mm, quelque mm, chose mm. de bleu, tout ça. Bon. Et le problème, c'est que c'est pas ça qui lui fait euh, vraiment se souvenir du docteur. C'est l'apparition de Riversong. Je pense que c'est là le problème, parce que limite, ça aurait été juste un enchaînement des mots qui lui aurait rappelé le discours du docteur, ça aurait moins choqué... Il y a le
2: carnet aussi. Hein. Ça
1: aurait été moins rapide, et je pense que c'est peut-être là que ça s'est joué, c'est sur une question de temps. C'est qu'il a voulu gérer rapide. le truc vite, il s'est dit, tiens, on va faire apparaître Riversong. Pourquoi On l'a fait apparaître. Et c'est un peu le souci du final, mais le problème, enfin après, c'est soit tu restes dans le rythme Mmh, mmh. Tu décides oui, de ne pas rapide. avoir trop de regards critiques, de ne pas trop faire attention à ces trucs-là et ça passe. Soit, ben oui, en effet, oui, je pense que tu peux faire un. C'est pour ça, c'est un bon et c'est pour ça que, bon ouais, ouais, que j'ai
0: que, que, que cette critique a mis aussi longtemps à arriver, c'est que je suis complètement schizo par rapport à ce final. Ouais. C'est que je suis, cap qu chaud, je suis capable, mais même même ouais. maintenant, je suis capable de le regarder premier Degré à fond mmh, euh, et, et de prendre un pied comme c'est pas possible, mais il faut juste pas que je me mette à réfléchir deux minutes à ce que j'ai oui. vu parce que tout s'écroule.
2: Parce que tant que tu es dans la rapidité, mmh. que tu es dans l'émotion, ça passe. Parce que quand tu as quand as Amy qui se retrouve à sa table de mariée à voir une fille qui passe, à voir ce carnet bleu, et, à, et alors qu'elle est à son mariage, qu'elle est heureuse se mettre à pleurer alors qu'elle sait même pas pourquoi c'est foutu quoi
0: ça c'est une des yes. c'est un truc à la de, de Moffat. Hein. c'est une des super bonnes idées de la saison bon, c'est le euh, ce moment où Ami pleure et elle ne sait ouais. pas pourquoi qu'est-ce qu que c'est beau ouais. <rire> oh. et, Mais... euh, et en plus en, et en plus il joue euh, sur les différentes émotions. Mmh. Euh... Euh, voilà, triste, je suis triste, pourquoi est-ce que je suis triste Je suis heureuse quand elle revoit <rire> Auri. Mmh. C'est euh, vachement chouette. Le, le
2: fait que dès qu'il se rappelle, voilà, elle, ça, ça part. Quoi. Euh, bon, le... et puis
0: après, tu as le docteur qui arrive et qui fait ses chorégraphies de la, de
1: la girafe saoule, comme ils ont appelé ça. C'est quand même un grand moment. <rire> moi J'ai même apprécié euh, l'épisode de dire Lodger. Hein, euh, en... J'ai adoré cet épisode. Ouais. 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 Euh, ouais. Je sais qu'il est hyper controversé justement parce que il y a le docteur qui joue au football. Et wow. bon
2: c'est ce qui me fait marrer non, moi mais... aussi ouais. euh,
0: la scène euh, la scène où il fait le match euh, avec la bande de potes euh, avec le score de Murray Roll de toute façon c'est le final de la Coupe ouais. du Monde c'est ça c'est super drôle là, là je sais qu'aussi, euh, certains euh, ont vachement euh, reproché cet épisode d'en faire beaucoup sur le côté euh, le docteur est incapable de s'intégrer euh, à la société des humains normales. Ce qui est quand même, enfin, il les fréquente quand même pas mal, enfin, nous faire croire qu'il est pas capable de servir d'une brosse à dents. Il euh, y a des moments, c'est un peu. C'est pas
1: très rassurant sur son hygiène. Voilà,
0: <rire> <rire> notamment. Mais, euh, mais, mais bon, c'est un épisode comique, c'est un décalage comique primaire. Ouais, oui Moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Moi non plus, et pour le coup, c'est un, un des rares épisodes de la saison euh, avec Vincent and the Doctor ouais. euh, où la guest star euh, m'a et je j'ai ouais. eu de l'empathie pour elle en fait ouais. avec euh, alors que, que ça fait partie des autres problèmes c'est pour ça que moi que j'utilise ce terme de froid c'est que les autres les autres personnages invités des autres épisodes euh, à part Riverstone mais qui est un peu décalé c'est un récurrent et quoi et à ah ouais. même c'est un peu écraser les épisodes où elle apparaît parce que les autres sont des <rire> mais Alex Kingston c'est elle est géniale et puis tous les personnages
2: voilà. puis cette maîtrise qu'elle a parce que justement est, en fait, il est très bon là-dessus, c'est cette histoire de chronologie inversée entre ces deux persos mais, mais il ne pouvait pas rêver mieux parce que du coup il y a une notion de, elle maîtrise, elle sait, ouais, elle
1: sait quelque chose que, les des autres savent, que lui ne
2: sait pas lui aussi sait des choses qu'elle ne sait pas ouais. et as toujours cette, et, et c'est que ces deux personnages clés donc ils ont un moment ou un autre, ils ont moyen de de prendre la main sur l'autre en fait Mais... et ça donne un rapport de force est génial entre ces persos mmh. forcément, du coup elle, ils écrasent tout quand ils sont ados
1: <rire> pour recentrer sur le docteur en lui-même moi j'ai eu l'impression, alors vous allez peut-être me contredire sur les souvenirs que j'ai des saisons précédentes c'est que c'est la première fois qu'on a l'impression que le docteur quand il sait quelque chose ne le partage pas forcément avec, euh, avec les autres euh, très rapidement euh, pendant toute l'histoire au, autour d'Emmy jamais il lui fait mmh. part de quoi que ce soit mmh. il garde beaucoup tout pour lui hein, contrairement aux autres saisons enfin moi c'est l'impression que j'ai eu mmh. c'est très vrai ça m'a même beaucoup
0: frustré d'ailleurs mmh. euh, parce, euh, parce que des fois j'avais l'impression qu'il y avait un éléphant dans la pièce ouais. et qu'il n'en qu parlait pas et que j'avoue que je l'ai moins vu comme une caractérisation euh, du personnage que comme un défilement de la part du, de Steven Moffat, de ne pas ouais, vouloir pas abattre vouloir, sa carte ouais. trop tôt, ouais. de peur de complexifier l'intrigue trop tôt. Peut-être. Euh, parce que si on pose dès le départ, Camille, elle a une vie pas normale. Euh, ai, moi, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, ça m'a vraiment posé problème. Euh, ouais. Ça fait partie des choses qui ont mis un écran entre moi et Amy. Quoi. Euh, heureusement qu'il y avait vraiment Rory cette saison. Parce que Rory a été la porte d'entrée qui m'a fait rentrer dans le personnage ouais. d'Amy. Et honnêtement, s'il n'avait pas été là, je. je... C'est plus facile de s'identifier à Rory qu'à Amy en, en plus. Oui, hein, mais c'est vraiment. Et vraiment et... Moi, c'est là aussi que je vois que, quelque part, l'écriture de Russell T. Davis, elle, 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 fait, elle me touche particulièrement. Enfin, elle vibre vraiment avec ce que j'aime, etc. Moi, j'adore le côté de prendre l'humain normal lorsqu'il y a de plus normal et mmh. de passer dans le cadre d'une série fantastique comme Doctor Who. Je trouve ça génial et Steven Moffat ne fait vraiment pas ça du tout parce Emmy n'a rien d'un humain normal non. à aucun moment de la saison et là en plus avec ce qui lui arrive au final et, comme, et ce que j'expliquais son histoire que maintenant elle se trimballe le souvenir de deux vies alternatives et je ne parle pas de Rory parce qu'il se souvient aussi de sa vie de robot en plastique <rire> euh, donc ces, ces gens là ne sont plus des êtres humains normaux euh, t'es sectaire tout en étant, <rire> oui, oui, tout en étant en la à la moitié, moitié. écrit comment ouais, moi je, je, je... parce que
2: c'est là que revient, enfin docteur Roux il y a toutes ces, toutes ces questions de qu'est-ce qui fait de l'homme un homme est -ce que, est -ce que, et là ça revient à ça, c'est l'humanité est-ce que t'es décrit par, par ta biologie ou est-ce que c'est décrit parce que par tes raisonnements non, tes quoi. émotions etc donc tu retombes là dessus aussi et cette émi qui n'est qui n'est jamais à un moment conscient de sa condition dans toute la saison et, et ce docteur, moi pour moi c'était très cohérent au contraire qu'il n'en parle pas et que il la préserve dans un sens parce que il a tellement, t'as l'impression moi ce docteur je l'ai vu arriver comme ayant carrément morflé jusque là et, et il arrive dans cette dans ce nouveau docteur avec ce, ce que je disais ce désespoir qui se matérialise les trois quarts du temps par une énergie débordante et de faire tout ce qu'il peut pour Emmy, pour eux, pour tous ces personnages-là qu'il va rencontrer, et du coup briser Emmy, enfin lui révéler ça, briser Emmy, c'est tellement douloureux pour lui, c'est impossible. Il peut le faire qu'à la fin, quand il est dans cet état-là, quand il sait ce qui va être en train de se passer, etc., et que c'est pas l'avenir.
1: Le tour de force, quand même, c'est de. Comment dire de nous présenter un docteur dynamique, enthousiaste, euh, jeune et, et moi et après le re, avec le recul, je m'aperçois qu'il est presque plus sombre que le ah, docteur il est, il est de il est Christopher Eccleston beaucoup
2: plus sombre, il est terrible mais le, le... parce
1: que le, le, le docteur de Eccleston, tu comprenais, il venait de subir un, un génocide, enfin il était il était bouffé, rongé le, mais le, lui, le, tu le, sens que le... c'est le enfin,
0: docteur de, de, de c'était un docteur qui avait vécu des choses terribles, mais qui ouais. était en rémission mmh. et voilà. on sentait qu'il qu avançait vers la lumière et vers David Tennant. Lui, il part des euh, ténèbres, là, on le voit partir et des ténèbres. Lui, ouais. en fait, on sent que le docteur de Matt Miss, quelque part, c'est un docteur baf... qui est en pleine dépression ouais. Ouais, et qui ouais. cache absolument sa dépression oui. par euh, oui. par sa
1: folie. Est, mais, est... mais qui s'enfonce,
2: il s'enfonce. Voilà. Tu mmh. le vois, tu vois que que ça... le moindre truc peut le faire flancher quoi
1: ça va être intéressant de voir comment ils vont tourner autour de ça est-ce qu'ils vont l'évacuer en seconde saison est-ce qu'ils vont jouer là-dessus en seconde saison ça peut être un ça peut être très intéressant à, et voir, comment... à voir et comment et si jeux.
2: jamais si jamais il livre enfin si jamais ils remontent vers le côté clair de la force <rire> <rire> si repartent de l'autre côté comment est-ce qu'ils vont le gérer grâce à qui hmm. est-ce que mais mais c'est pour ça tu pour moi tu enchaînes très bien avec Gervure, euh, et euh, ben la rediff euh, la diff française euh... De The Water of Mars, j'ai revu ce final avec ce moment justement où il, où il repart en vrille, où, ouais. où je suis le dernier, après tout je peux faire ce que je veux. Ce moment de folie et qui finit sur la sur je ne sais plus son nom,
1: euh, mais elle se suicide. Adelaide, Bref, Adelaide voilà ce mm -hmm. suicidant. Euh, il y a, ce, y a un peu de ce docteur là dans ce moment voilà, c'est ça dans, qui c'est me c'est ce
2: poids, cette, cette, cette souffrance qui est euh, tout le long et qui. Euh, voilà, il, il est juste, il a juste pris sa dose de caramba entre deux pour pour avoir du sucre et pour tenir quoi. C'est comme quand tu tiens sur l'adrénaline et tu te dis à un moment il va s'épuiser et puis voilà, il va plus réporter. Et, et il va falloir ramasser. Qui va ramasser <rire>
0: Désolé, euh, je je pars. Comme euh, <rire> comme on l'a un petit peu évoqué dans le fil de la discussion, on a, il a d'ores et déjà été annoncé que le la... La prochaine euh, livraison d'épisodes, les épisodes de, 2000, euh, de 2011, elle est euh, assez considérablement changée, la, la manière dont la série est structurée. Euh, donc les, les prochains épisodes seront diffusés en deux, en divisés en deux saisons différentes. Ah la là, première, au printemps, euh, va avoir sept épisodes. Euh, une pause pour l'été, on revient avec six épisodes. Et, euh, et un ou deux mois après, on aura euh, le, le spécial de Noël. Que euh, comment est que, euh, quelle est votre perception sur
1: ces changements à venir Pour l'instant, moi, strictement aucune. Alors, euh, soit ça a été géré avant l'écriture, euh, c'est acquis, et dans ce cas-là, c'est bon, ça va bien se passer, j'ai confiance. Soit ça, ça a été fait après l'écriture de la première mouture, et dans quel cas on va avoir une drôle de rupture en mi-saison d'après ce que j'ai en, entendu, Moffat, en pour lui, ça, le, enfin, il a dit que ça l'arrangeait.
2: Alors, est-ce que c'est vrai,
1: est-ce que c'est faux J'irai plus loin, il a, il a, il a vraiment dit, euh, et je le crois, ouais. euh,
0: que ça venait de lui, que c'était une proposition de sa part. Euh, pour corriger ce problème dont on a aussi parlé qui est que depuis 4 ans, 5 ans le milieu de saison de Doctor, de Doctor Who ouais, attends, ça a un peu ramé dans la semoule ouais. euh, et il s'est dit putain il faudrait que, que je trouve un moyen de résoudre ça euh, et, et il, il dit ce qu'il qu aurait fallu c'est ce qu que j'ai un, un final au milieu de la saison et, sauf que mmh. par définition un final au milieu ça marche pas <rire> et puis euh, sauf si on divise en deux et là on a un final au milieu de la saison
2: le seul truc qui me fait peur c'est qu'on va avoir un
0: gros cliff à mon avis et qu'il euh... va être dur, il va être rude il va sûrement être, <rire> va être avec, rude avec rude pas de spécial point. pour attendre ouais. mais bon ce sera, euh, ça va commencer en avril avril-mai, ce sera de, de, mi, ouais, de, de fin mai Jusque sachant que déjà septembre. là
2: même avec ces 13 épisodes il a réussi à nous faire un cliff quand même, parce qu'on ne sait pas ce qui... on sait pas tout mm. et que d'habitude c'est plus ou moins c voilà c'est clos, ouais. clos quoi on, on même sait qu'on va clos. oui on, on, on va passer à autre chose oui. voilà quoi on a souvent l'abri de ben voilà il va il va se retrouver sur le Titanic ou ce genre de truc là euh, si je me trompe pas à la fin c'était euh, l'Orient Express au téléphone euh... Oui, euh, ouais, sans que euh, je sois sûr que, que ça ce ça soit vraiment l'histoire... Du... Voilà. Parce que euh, comme je ne suis a... pas perçu... moi euh... non plus,
0: comme en plus on a revu le Docteur dans Sarah Jones Smith... Euh... Non, je pense que c'est juste... Je pense euh... que c'était un petit, un petit... Comme ça aussi, ouais. ouais. Ce ne sera pas l'histoire du... Euh... Mais c'était
2: le seul truc qui avant était, été ça était ouais. le petit, la petite touche sur... Euh, et maintenant l'ouverture, quoi. Dans Digla, il en a laissé une je belle. pense que ça n'aurait
1: pas été super bien perçu que Moffat fasse exactement pareil que Davis en fin de saison pour amener son... Oui, mais c'est le petit
2: côté, clin d'œil moi
1: ça me gêne pas moi je
0: trouve que enfin euh,
1: sur ce les, sur ces cliffhangers
0: là avant les, les spéciaux pour moi, la corde était quand même usée ouais. euh, à la fin. Et d'ailleurs, à la fin de la saison 4, euh, en Cliffhanger en a, a coupé, mmh. il l'a tourné, hein, mais il l'a tourné au montage. Mmh. Euh, les, les, euh, les lecteurs du Walter Tale se souviennent dans quelles conditions. Euh, parce que sinon, en fait, on voyait des Cybermen qui apparaissaient au sein du tardif et il les, il les faisait disparaître en dans le truc et pouf, et il atterrissait. L'histoire se continuait comme ça. Ça n'avait euh, aucun intérêt et puis c'était un mauvais remake de Cliffhanger qui avait fonctionné avant ouais. quoi mais, euh, mais voilà c'était pas, pas on le revoyait faire what what en voyant les les, euh, les cybermen apparaître ça n'avait ouais, pas d'intérêt euh,
1: franchement vu le final de la saison 4 euh, enchaîné avec un truc comme ça euh, ouais, c'est exactement non. ça aurait été complètement mais à côté de la plaque
0: bon pour ceux qui n'ont pas, pas lu le writer's style et Dominique donc euh, au, au, <rire> au, au, au <rire> fil euh... tu ne te sens pas visé Dominique ça non, va non il a un t-shirt I'm hein, Wee oui, stupide avec une flèche vers moi <rire> mais non <rire> euh, mais non, mais c'est parce qu'on parle. C'est justement pour ça permet d'expliquer le, le, le contexte, le <rire> gentil auditeur, c'est génial.
1: C'est super. <rire> euh,
0: donc donc comme vous vous rappelez en fait euh, tout au long de la saison 4, euh, Russell T Davis correspondait par email avec le journaliste Benjamin Cook euh, et lui envoyait les scripts qu'il écrivait au fur et à mesure euh, pour lui parler du processus d'écriture. Et, euh, et dès qu'il a reçu le script, Benjamin Cout, euh, Cook, non, pas de Day, il, il attend un peu, mais il lui dit... Parce que normalement, ça devait être Invisible Ben. Euh, il n'était pas censé donner son avis. C'est un journaliste qui devait documenter le processus. Et il, dit, euh, et il finit par écrire à Rossetti et Davis en lui disant, mais quand même, ce script, euh, tout est génial dans l'épisode, sauf ce cliffhanger avec les Cybermen. Euh, là, euh, il, ce qui vient de se passer avec Donna, ça, ça nous a brisé le cœur. On est dans l'ambiance de ça. Et on n'a pas envie euh, de ça, qui, justement, semble être un, un mauvais remake des... Des, euh, des autres cliffhangers et sur le cours cet Elvis il dit non mais parce qu'il faut montrer que ça continue faut pas que les enfants soient tristes etc 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 et donc il fait qu'il le tourne quand même la scène ils font un, un premier montage avec et puis, euh, puis là il réécrit un mail en lui disant bon bah, tu avais raison j'ai coupé la scène du montage ça, ça marchait pas et la scène est dans le, dans le coffret DVD, donc ceux, ceux qui veulent la voir, c'est dans les bonus. Pour répondre à ma propre question euh, par rapport <rire> au, euh, au, à, la prochaine, à la prochaine saison, moi, ça me rend très optimiste et je suis très confiant et très heureux de ces annonces parce que, euh, parce que comme je l'ai un peu indiqué là et comme je l'ai plus développé dans la review, pour moi, un des problèmes de la saison, c'était que finalement, Steven Moffat a, a, a un peu trop essayé de coller à la structure de la saison posée par uh, Salty Davis. Mmh. Alors que je pense que ce sont deux auteurs qui sont fondamentalement très très différents. Mm -hmm. Et que oui. pour moi, ça veut dire qu'il euh, qu se réapproprie la bête. Qu'il réinvente sa façon de faire son Doctor Who à lui... Euh, avec son style narratif à lui qui va être beaucoup plus feuilletonnant. Et il, dit, euh, il a dit dans, dans l'interview qui est dans le Brilliant Book qu'il a, pl qu a plus peur maintenant, qu'il pense qu'il qu peut se permettre de faire un mystère plus compliqué, une mm. histoire plus complexe. Euh, ce que je suis assez d'accord, parce que je, très honnêtement, je pense à mes propres souvenirs de gamin. Moi, je, je, ça me faisait pas peur que ça feuilletonne qu un peu, j'aimais bien ça. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est Steven Moffat qui réadapte la structure de la série à ses talents à lui. Et,
1: euh, et donc je suis assez confiant par rapport à et ça et au passé de la série, il hein. faut savoir que les, euh, les premières itérations de la série, pour ceux qui ne regardaient pas les 40 ans de Doctor Who on, on peut vous comprendre quand même hein. pour Émilie, pour Emily, pour <rire> moi <rire> aussi hein. j'en ai, ai, ai vu 2-3 <rire> mais c'est tout c'était des céréales, quoi. c'était 6 euh, fois 26 minutes, 8 euh, fois 26 minutes, mais euh, c'est ce qui avait choqué d'ailleurs les fans euh, avec l'émergence du Nouveau Docteur, c'est de se dire euh, 45 minutes juste pour régler une histoire avant ah bon, on en avait 6 euh, fois une demi-heure bon, pendant après, moins 4 ans ils sur ça en boucle, les, les fans Mais anglais sur les forums c'est insupportable. Et puis euh, si on regarde les anciens épisodes du Docteur, on comprend comment il tenait 6 fois une demi-heure hein. c'est qu'au niveau du rythme, et et bah, le... rythme c'était pas très rapide c'était The Eleventh Hour ça faisait, euh, ça faisait 18 fois une demi-heure <rire> c'est à peu près ça ouais. euh,
0: pour vous la saison 5 c'était la meilleure saison jusqu'à ce jour
1: la question piège <rire> non c'était une très bonne saison de là à dire que c'était la meilleure c'est pas évident de, de mettre en opposition les saisons j'ai pris, euh, pris beaucoup de plaisir à beaucoup d'épisodes c'est vrai après, euh, après, The Eleven Hour, on, on a envie d'être pareil sur des montagnes russes pendant 13 épisodes mais euh, enfin, connaissant le processus créatif on sait que c'est totalement impossible euh, non non globalement c'est une série euh, peut-être pas enfin, une saison peut-être pas complètement maîtrisée mais très réussie
2: moi, j'ai un gros coup de cœur quand même pour cette saison parce que je trouve que c'est la plus magique. Mais clairement. Et, euh, et, et voilà, c'est ce que je disais. Hein. De toute façon, moi, c'est les émotions. Et dans celle-là, j'avais adoré les quatre premières. Attention, il hein. ne faut pas croire que ça ne m'avait pas plu. Euh, mais, mais là, il y a quelque chose de différent en plus, une couche en plus de, de romantisme presque, de, de ce côté très, euh, très poétique qui, qui m'a touchée particulièrement donc ouais je pense que c'est peut-être ma saison préférée quand même mais là c'est pareil à nouveau c'est à chaud c'est-à-dire que forcément c'est la plus fraîche euh, on en a reparlé pendant une heure si on avait débattu des trois quatre saisons précédentes j'aurais peut-être dit ah oui mais il y avait celui-là forcément ça peut que être ça mon préféré mais il euh, y a quelque chose en plus dans cette saison
0: avec euh, elle, a, elle a en tout cas un gros avantage qu'on lui enlèvera pas c'est qu'elle a fait vraiment euh, fait faire un bon visuel
2: euh, euh,
0: hein. sur, le, sur la qualité visuelle de la série je avec que, une baisse de, euh, de moyens ouais, ce est... Euh, en tout cas je suis pas l'impression que euh, visiblement ça n'a pas forcément baissé tant que ça en tout cas ça n'a pas augmenté ouais. alors que ça a augmenté tous les ans jusque là euh, ça dit à mon avis je pense que le, le rééquilibrage du budget est assez clair, c'est à dire qu'il y a plus de budget dans la réalité et il y a moins de budget dans les décors oui. et, et dans les costumes et les aliens etc Ouais. Euh, c'est ce qui... vrai qu'il y avait moins de bestioles cette année que les et autres il y, y, euh, y a que les Siluriens qui sont des, des créatures avec des masques ouais. sinon c'est des monstres en CGI ouais. euh, les vampires ou... ou les vampires où c'est juste des dents euh, enfin, ouais. ça va ça coûte pas trop ouais. cher ouais. et puis vous voyez oui, enfin, dans, dans Amishoy c'est des vieux avec du CGI y a, y a un,
2: quand tu regardes ce qu'on y fait et puis <rire> il y a, y a moins d'épisodes vraiment historiques il y a énormément de choses comme... Euh, L'épisode où il y avait justement Sophia Miles, euh, oui. euh, où là, il y avait tout le côté Girl in, euh, Girl in, Girl in Fire Fireplace. Il euh, euh, y avait beaucoup de décors euh, coûteux et de, de costumes très coûteux aussi à monter. Quoi. Là, on a là, moins a genre pas de, de choses. Hein, Vincent, non. dans sa cahute, avec ses quatre croûtes, euh, ça coûte moins cher. Hein. Ces
0: ça, ça dit, c'est filmé en Croatie. Donc un, <rire> La façon
2: euh... dont il est repeint, ça fait un peu quatre croûtes quand filmé il en... refoue son coup de
0: filmé en Croatie ouais, ouais filmé en Croatie avec, euh, avec l'épisode sur les vampires. Les deux ensembles ont été filmés dans une, dans une petite ville qui s'appelle Trégir, je crois, en Croatie, qui est une ville qui a été fondée par des immigrés de, de Venise. Euh, et donc l'architecture avait des points communs avec Venise ce qui leur a permis de tourner l'épisode de Venise là-bas en rajoutant de l'eau
1: euh, numérique derrière et de tourner l'épisode français dans le... Du temps de Stephen Moffat, ça aurait été dans la même ville, dans la même rue toujours, mais avec un petit truc différent, un petit peu plus gothique... Eh bien écoutez, je pense qu'on a un petit peu commencé à, à faire
0: le tour de, de cette saison et de ce bilan. Euh, Doctor Who est de retour euh, le 25 décembre prochain sur BBC One euh, pour le spécial de Noël de cette année, donc on n'est toujours pas le titre d'ailleurs. Est-ce euh, pas Noël ou pas Eh bien il a dit que c'était le plus Christmassy yet. Euh, donc, donc on verra ça. Il a dit que c'était la compile de tous les films de Noël
1: il avait jamais ils existé. vont nous
2: sortir les trois fantômes
1: ça ne me rassure pas forcément ce genre d'annonce moi, moi
2: j'adore <rire> j'adore Dickens c'est son, son chant de mètre ça a l'air d'être euh, a l'air d'avoir un bon côté ouais. Dickens ouais, euh, dans, moi dans cette histoire non, puis bon ça
0: reste Stephen Moffat quoi. et ça reste Stephen Moffat euh, au passage de Doctor Who ça sera vraiment de retour le même jour exactement en France que l'année dernière France 4 avait mmh. passé le 25 décembre le spécial de Noël l'année d'avant donc je pense que ce sera le cas et que vous aurez droit à The End of Time mmh. euh,
2: on a eu Water of Mars donc oui ouais, ça autour du 25 décembre
0: prochain. Nous, on se retrouve pour un prochain podcast assez rapidement, d'ici deux semaines je pense environ on va vous faire le podcast que vous avez promis avant de partir en vacances euh, sur nos, nos devoirs de vacances, nous n'avons pas oublié nous n'avons pas oublié mais on avait envie de vous parler de Dr Who dans cette petite Doctor Week qu'on a casé dans le planning merci de nous avoir écouté donc à très bientôt, bonjour chez vous